0: Когда вы занимаетесь бизнесом, да, то вы ради чего-то это делаете. Ну, моя мечта была просто тут банально путешествовать.
1: Сколько у тебя сейчас времени уходит на работу?
0: В среднем приблизительно я трачу каждый день на работу 30-60 минут, то есть до одного часа каждый день.
1: Получается, что тебя можно точно сказать как приверженца 4-часовой рабочей недели. Ты построил реально вот такой вот удаленный бизнес. Что ты делаешь в оставшиеся 23 часа 30 минут? Подкаст «Продуктивный роман» о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе «Подкасты». Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям. Всем привет, это Роман Рыбальченко, и у нас необычный выпуск подкаста «Продуктивный роман», потому что записываем мы его через, через океан через моря. У меня в гостях Андрей Хветкевич из Ник.ua и не только. Всем привет. Слушай, Андрей, скажи это, каково это быть с одной стороны предпринимателем, а с другой стороны рекордсменом Украины по, я так понимаю, нырянию без без ласт, без без дополнительного оборудования? Вот я тут не до конца могу сформулировать эту дисциплину.
0: Ну смотрите, когда вы занимаетесь бизнесом, да, то вы ради чего-то это делаете, да, то есть каждый бизнес вас ведет к какой-то цели. То есть когда я создавал бизнес, наверное, это было уже 15 лет назад первый мой бизнес, у меня была мечта путешествовать. То есть и бизнес это, грубо говоря, путь к чему-то, ну, к какой-то, какой-то вашей мечте. Да? Вы можете мечтать просто о том, чтобы зарабатывать много денег, вы можете мечтать о том, чтобы ваш бизнес э, там содержал вашу семью, вы можете мечтать о многом, да? но ну, моя мечта была просто банально путешествовать. И в итоге сначала мы создали там с Сергеем Булохом, моим партнером, первый бизнес, который мы успешно продали другой компании, потом мы создали еще один бизнес, и в итоге мы создали Nick UA, который сейчас является основным и таким стабильным бизнесом уже много лет. В этом году исполнилось уже, если я не ошибаюсь, 11 лет Nick.ua, и спустя... вот много лет я начал путешествовать и во время путешествий начал увлекаться новыми там видами спорта, началось все с дайвинга, да, и все это привело меня в результате к тому, что я поставил рекорд Украины во фридайвинге. И фридайвингом я занялся всего лишь там, год назад и сейчас уже вот буквально когда это было позавчера я нырнул в итоге на 71 метр без ласт, что является таким абсолютным рекордом Украины на текущий момент. И это является, кстати, рекордом и для США, и для очень многих стран э, этот 71 метр. И э, я на этом не буду останавливаться. Мне очень нравится фридайвинг и буду делать <laughs> больше и больше результатов. То есть, моя, ну, то есть смысл в том, что бизнес я расцениваю как некий инструмент, в который ты сначала вкладываешь, ты вкладываешь свои силы, деньги, все, что ты можешь вложить, и ради того, чтобы чуть позже да, то есть из этой инвестиции получить что-то. То то есть для меня цель была быть, грубо говоря, получить свободу, путешествовать и летать по миру и заниматься чем-то, что мне доставляет удовольствие.
1: Круто. Слушай, ну то, что ты говоришь, оно, наверное, для многих наших слушателей откликается как такая вот их мечта, да, то есть можно, у них, у тебя есть удаленный бизнес, ты можешь позволить себе путешествовать, и ты за год стал рекордсменом в определенном виде спорта во фридайвинге, то есть если бы ты был американцем, ты мог бы, наверное, написать книгу, как Тим Феррис о том, там, четырехчасовая рабочая неделя, где он рассказывал, по-моему, у него было это с кикбоксингом, если я не ошибаюсь, где он там тоже за год или около того, получил очень крутые результаты. Или это было какое-то боевое искусство, где он просто использовал несовершенство в правилах, но в итоге победил на каких-то там соревнованиях чуть ли не, не Олимпиады. И это как бы ну, вдохновляет, потому что с одной стороны есть результаты в бизнесе, с другой стороны ты делаешь результаты в спорте и можешь жить вот такой вот полной жизнью и путешествовать. Сейчас ты на Гавайях или планируешь прилететь на Гаваи. Где ты сейчас,
0: сейчас, сейчас я в Майами нахожусь. То есть, последние три недели я был на, на Багамах. На Багамах проходили соревнования, самые-самые крутые в мире соревнования по фридайвингу, на котором присутствовали самые крутые фридайверы со всего мира, вот, о которых я читал в книгах. И, то есть, ну, когда я начал, начал заниматься фридайвингом там, год назад, то мой инструктор говорит, вот типа классная книга, почитай, называется One Breath. О фридайвинге, о несчастных случаях, о том, как соревнования проходят и так далее. То есть, там такая интересная книга. И я читал об этих соревнованиях, об этих достижениях, об этих людях, которые достигли этого всего. и Я даже не представлял, что буквально через 6 месяцев я уже буду работать с этими людьми. Один из них, Карлос Косте, сейчас является моим ментором и основным инструктором, который помогает мне достичь того, чего я достигаю. Он живет на, в Банере. Это карибские Нидерланды, то есть это часть Нидерландов, которые, которые находится в Карибском бассейне. Вот. И Карлос Коста это человек, который первый за историю человечества достиг 100 метров глубины на одном дыхании. То есть это легенда, да, которая в этом... Ну, Этот человек в этой книге. И, Я не представлял, что я буду с ним работать, да. Также я проходил курсы у Алексея Молчанова, который на текущий момент является самым глубоким человеком в мире по фридайвингу. То есть я у него взял, ну, у меня был небольшой курс в ноябре прошлого года с Молчановым, потом. Я познакомился уже на этих соревнованиях с э, Вильямом Трубриджем, который э, был много лет номер один, но а сейчас э, он уступает Алексею Молчанову. Вот. И на этих соревнованиях, на которых я был, Алексей Молчанов э, поставил два новых мировых рекорда. Он нырнул э, с моноластой на 130 метров, предыдущий рекорд был 129 метров. Вот. И э, в дисциплине Free Emergin, когда ты тянешься по веревке вниз, он нырнул на 125 метров. И предыдущий рекорд был как раз за Вильямом Трубриджем 124 метра. Вот. То есть это происходило на моих глазах. И это все снимал Netflix <laughs> во время соревнований. И ну, скоро, где-то в ноябре-декабре в на Netflix можно будет это все посмотреть тоже.
1: Это будет фильм или какая-то просто зарисовка документальная.
0: У Netflix они делают новый такой не сериал, а как-то документальный, наверное, сериал да, про разные виды спорта. И вот один из выпусков будет про фридайвинг. И вот как раз с этих соревнований, Vertical Blue, будет очень много информации и всего остального. Меня там они почти не снимали. Я не знаю, попаду я вообще в Netflix там или нет. Может быть, они возьмут видео там нырков или еще чего-то. Я помню, они как бы ну, делали всякие виды, где ну там общие виды. Где, скорее всего, меня будет видно, но интервью они брали в основном в самых-самых крутых в мире, поэтому вряд ли именно я там буду <laughs> сильно присутствовать. Но э, сам факт, да, то есть э, Netflix снимает документальный э, фильм там, о, о фридайвинге, о этих достижениях. И кстати, фридайвинг может стать олимпийским видом спорта. И в, во Франции, в 2024 году, будут Олимпийские игры летние. И сейчас очень активно идет подготовка к тому, чтобы фридайвинг стал олимпийским видом спорта. Круто. Звучит круто. Link Бро. Создание эффективных PBN под ключ под любые регионы. Написание текста, поиск доменов, сетап сайтов, систему управления, рекомендации по использованию и простановке ссылок. Только эффективные PBN на выходе. Используй системный процесс и наши наработки для достижения ТОП-1. Оставляй заявку на linkbro.net. Давай поговорим
1: о о той части, которая касается бизнеса, то есть какие у тебя бизнесы сейчас, которые тебе позволяют вот так вот тренироваться, заниматься спортом, работать на другом конце океана, работать удаленно. Какими проектами ты сейчас занимаешься?
0: Ну, Основной проект — это NikUA. То есть NikUA — это один из крупнейших регистраторов Украины, Который стабильно работает уже много лет, и даже независимо не, несмотря на то, что у нас два года назад вынесли все оборудование из дата центра, и мы чуть не обанкротились. Мы все равно восстановились, мы работаем и продолжаем так, зарабатывать деньги. То есть, Nikio, это основной бизнес, основной движок, основной, основной мотиватор и ну, то, чем я занимаюсь. Второй бизнес, который очень тесно связан с никьюей это brudux.com uh, brudux.com это патентное агентство которое регистрирует торговые марки для доменов UA, патенты и другие объекты интеллектуальной собственности вот. uh, это второй основной бизнес дальше есть uh, ряд стартапов которые вокруг Никьюэй либо вообще отдельно. То есть, например, недавно мы запустили dm.ua. Это сервис для создания рассылок наподобие mail который мы тестировали для Никьюэй. То есть была цель, как найти дешевый способ создания рассылок. И, соответственно, мы создали это сначала для себя и начали давать сейчас там друзьям знакомым и планируем в будущем добавить на Никвей как такой Эддон. Когда тебе нужно делать рассылки, то ты можешь использовать DMUA для того, чтобы быстро делать рассылки. Вот. И один из стартапов, который вот прямо сейчас готовится к запуску, это RunUp. Это приложение для мотивации заниматься бегом, который мы разрабатываем с... Друзьями э, в течение уже почти двух лет, то есть это как... Э, возникло, возникла идея, да, то есть возникла идея, э, Дмитрий Дубилет, может быть, помните, он публиковал в Фейсбуке для, такой челлендж, то есть, чуваки, давайте вам по 100 гривен сбросьтесь и пробежите в течение месяца, каждую неделю, три раза по два километра минимум. И если вы добежите, да, то есть если вы отчитаете, что вы добежали, то ваши 100 гривен вернутся вам обратно. Если нет, то ваши 100 гривен будут разделены между теми, кто пробежал. И в итоге там, около 70% людей пробежали, около 30% людей не пробежали. И вот эти 30%, их деньги были разделены между теми, кто пробежал. Вот. И идея была офигенная, приняло участие там, около 1000 человек, и мы решили сделать с энтузиастами, активистами, да, то есть приложения, которые этот процесс автоматизируют. Вот. Наконец-то это приложение уже готово, оно уже было готово месяца, наверное, 3-4 назад. Но э, постоянно мы там, начинаем его публиковать. Apple говорит: Вот, чуваки, еще вот это надо. Такие сделали. Снова публикуем. О, нет, вот нужно еще вот это. Короче, последнее, что было, это, пожалуйста, добавьте явным образом соглашение, чтобы человек явно вставил галочку, соглашался с правами, с этими, ну, там, там, приватный, и что-то еще. Вот, в общем, сейчас мы... А, и, 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 и после этого они еще сказали, что, о, а теперь, так как у вас люди добавляют фотографии, могут добавлять фотографии в приложении, должна быть модерация этих фотографий, чтобы не добавляли порно. Вот мы теперь добавляем модерацию в приложение. В общем, надеюсь, что после этой модерации все-таки оно будет опубликовано и представим уже это приложение, и можно будет автоматически создавать, вернее как автоматически э, вот ту и идею, которая была, э, делалась вручную в Facebook-группе, она будет делать, теперь как бы автоматически в приложении, и каждый человек сможет создать свой челлендж, то есть можно будет создать, например, челлендж просто для своих друзей, для знакомых, э, там, бегать, например пробежать, например, в течение недели каждый день по одному километру, и цену своего слова ты назначаешь сам, это может быть 100 гривен, это может быть 1000 гривен, это может быть 1 гривна, это уже зависит от того, кто создает сам сам этот челлендж, и он может пригласить просто своих друзей через Facebook, через откуда угодно, и, соответственно, люди бегают и либо между собой только делят этот вот успех да либо это может быть состязание на тысячу человек на тысячи человек на миллион человек посмотрим когда будет развиваться
1: интересно не зря мы сегодня записываемся в студии радиоспорт в таком вот оперативном режиме в последний момент утвердили время записи дату записи и вокруг меня сейчас висят наши зрители на ютубе смогут увидеть там часть финишных листков с забегов Поэтому мы так подобрали, получается, в тему. Прикольно. Абсолютно неважно, какая идея заложена
0: в ваш сайт. Продаете вы туфли голуби, кроссовки-палатки или доспехи для котиков. Ведете travel блог про элитный отдых в Кирилловке или про пятизвездочные отели «Сомали». Либо вы просто ведете блог про то, как легко набрать 15 килограммов за месяц. «Хостик» — это хостинг для любых идей.
1: Скажи мне, пожалуйста, давай поговорим про те бизнесы, которые уже сейчас вышли на какие-то объемы, и, я так понимаю, находятся в стадии такой, ну там, или дойной коровы, или еще там какого-то роста. Вы всегда начинаете, я так понимаю, с рынков, которые ну, до этого были достаточно конкурентны. То есть, если мы говорим про регистрацию доменов, про хостинговый рынок, про регистрацию торговых марок, там всегда было очень-очень много поставщиков. То есть, ну, если говорить эм, про голубой океан или кровавый океан, это ближе к кровавому. Что помогает вам на вот таком вот рынке, где было множество игроков и есть, и где там, ставки в контексте огромные, зарегистрируй домен, что вам помогает на таких рынках захватывать свою долю?
0: Ну, самый-самый первый бизнес, который мы создавали, это было еще в 2001, по-моему, или в году, это был Host.com.ua, который был чисто хостером, и мы к HostCommunity добавляли регистрацию доменов. И 2001-2002 год это был, был еще ненасыщенный рынок. И да, мы много чего изучали, мы запускали какие-то там интересные акции, которые потом все конкуренты копировали. Вот. И HostCommunity мы продали. После продажи HostCommunity у нас было условие именно хостингом не заниматься в течение трех лет. И там через год где-то мы думаем, блин, чем же заняться. И, Мы пробовали всякие дизайн-студию создавали, инвестировали в дизайн-студию, мы инвестировали в разные стартапы, ничего толком не работало. В итоге, когда мы уже потратили почти все деньги с тех денег, которые мы получили за продажу первого бизнеса, осталось буквально там 1000-2000 долларов от от того объема, который был, все остальное мы инвестировали просто в разные проекты, пробовали запустить что-то новое. Мы такие, ну что, хостингом заниматься нельзя. Давай заниматься регистрацией доменов. И да, на тот момент это уже был рынок уже насыщенный, потому что уже покупались, продавались компании, уже инвестиции были в этом всем, и э, были крупные компании, такие как имена, ЮА, Хост и так далее. Нам нужно было выйти с какой-то идеей, которая заинтересовала бы людей. И ну, так как мы, в принципе, рынок понимали, мы понимали, какие есть проблемы на рынке, что людям нужно. Вот. В результате мы придумали доменное имя, это был ник Kiev.ua. Этот домен я себе зарегистрировал, не знаю, там еще давно, у меня просто лежал. Вот. И думаю, это прикольный домен. Вот. А, хотя нет, история была другая. Я написал чуваку, у которого этот домен был, ник говорил говорю, там, можно там, я тебя куплю его там, за какие-то деньги, и он мне, по-моему, просто даже подарил, то т.е. Вот, ну, было как-то очень просто с доменом ник Kyiv.ua, и заодно параллельно я подал на торговую марку ник для того, чтобы получить домен UA чуть позже, вот. то есть это была идея названия вот такая, почему ник, потому что в любой стране если ты наберешь, ну, если, допустим, тебе нужен домен US, или домен RU, или домен там buy Беларуси, если ты наберешь ник.бай, например, то ты всегда попадешь на регистратора страны. И в Украине этот домен был... в Украине домен этот был свободный. свободный. И это офигенное название. И... Я думаю, так, нам надо срочно этот этот домен получить, потому что это один из маркетинговых таких шагов, потому что ну, иностранные особенно клиенты, они будут просто набирать ник.ua и попадать на основного регистратора страны, потому что это ну, принято так в мире. Кстати, некоторые люди считают, что мы каким-то образом связаны с компанией ник.ru, потому что ну, похожее название, но мы никак не связаны. Да, они нас когда-то хотели купить, но эта история там. 5-6 5-6 лет недавности и она не состоялась <laughs> эта история, но мы никак не связаны с компанией Nikru, никак не связаны с компанией Nikbuy, Nikus, Nikeu и так далее и тому подобное. То есть это все эти компании совершенно разные компании в каждой стране. Вот, но вот идея уже с названием прикольная, да, то есть такой <coughs> маркетинговый шаг. Следующая идея была в том, чтобы как бы вот людей получить к нам и... На тот момент, когда мы запускали NIC-KIV, очень многие домены в Украине регистрировались бесплатно, абсолютно бесплатно. Но люди за это платили. То есть они платили компании имена, компании ну, там, другим регистраторам, да, которые были на тот момент. И мы такие, ну а почему бы нам не автоматизировать этот процесс не, и не дать то, что бесплатно, бесплатно людям? Ты есть, имеешь в виду друзья... в первую
1: очередь домены org.ua, да, и, и kiev.ua, по-моему, были в
0: какое-то б, время? Орг.ua, э, э, kiev.ua, net.ua, dp.ua, Lviv.ua. Очень много региональных доменов были бесплатные, очень много доменов было бесплатно. И там нужно было, вот. если
1: я не ошибаюсь, то отправить просто специально сформулированное письмо, робот на него отвечал, ты там дальше заходил на какую-то страницу, подтверждал, что ты есть ты, и потом получал письмо, что э, запись о домене добавлена.
0: Ну, грубо говоря, да. У у каждой зоны были немножко свои правила, подтверждения, условия. Например, домен lviv.ua, он проверял, чтобы у тебя name-сервера были корректно настроены, чтобы все было отлично и идеально. Домен net.ua мало того, что требовало, чтобы сервера имен были настроены корректно, нужно было еще в сервер имен вставить e-mail, на который придет подтверждение что как бы незнающий человек даже не, не сможет это сделать. да? Там а там просто нужно было подтвердить, ну, там, ответив на email с определенной строкой. Да? То есть в, каждой, в каждом домене были какие-то там свои условия, и там умные пользователи, которые там админы и так далее, они без проблем регистрировали для себя эти домены бесплатно и столько, сколько нужно. А люди, которые просто себе бизнес создавали, им нужен был сайт, они... Ну, обращались к компаниям-регистраторам или э, каким-то админам, которые для них это регистрировали. В результате мы запустили сервис, который полностью автоматически без участия людей это делал совершенно быстро и бесплатно. И да, мы получили определенную аудиторию сразу же, буквально за счет того, что люди увидели, что они могут спокойно регистрировать домены, не парясь какими-то там, не разбираясь в правилах доменов, там, еще чем-то. да, То есть они начали просто к нам приходить. Следующий шаг был... Это, ну, у нас сервис, кстати, был запущен без службы поддержки вообще. То есть, и на тот момент... И не, ну, по электронной конечно, мы отвечали, но вот по телефону не было службы поддержки изначально. Вот, и это, нужно, это было сделано для того, чтобы минимизировать расходы, чтобы... Ну, фактически были только два вот учредителя, я и Сергей, которые создавали предыдущий бизнес. И мы были самой поддержкой в тот момент. Потом мы поняли, что все-таки люди хотят звонить нам, хотят спрашивать чего-то и мы такие, как минимизировать количество звонков, потому что нас всего двое и мы создаем этот бизнес с нуля. Мы запустили линию 0900, в которой стоимость минуты разговора была 3 гривны или что-то такое. И сказали, да, вот есть поддержка по телефону, но вам нужно платить за то, чтобы общаться с техподдержкой, потому что... ну, либо напишите просто e-mail, и мы по e-mail вам бесплатно ответим. В итоге мы приучили людей писать e-mail, и звонили не так много людей. И дальше мы развивались-развивались, мы находили... мы запустили первую систему скидок, лояльную системы лояльности в Украине, которая ни у кого никогда не было накопительные системы скидок, тарифы тогда у нас были Silver, Gold, Platinum, насколько я помню, и мы начали, грубо говоря, договариваться с партнерами, у которых потенциально наша же аудитория, и предлагали сразу какую-то скидку, например, тариф Gold или тариф Platinum или тариф Silver сразу сходу, то есть человеку не нужно было накапливать эту накопительную скидку. И соответственно мы начали получать людей, которые к нам приходили, сразу получали более выгодный тариф. Ну, это тариф для доменов ком. Для, для тех, которые были платные уже на тот момент, для com.net.org доменов. Вот. И людям это нравилось, и естественно они э, пользовались э, нашими услугами. Вот. И таким образом начала аудитория расти, расти, расти. Ник стал более и более популярный И кстати, на тот момент у нас был сервис единственный автоматизированный, потому что наши конкуренты по-прежнему по старинке еще многие заявки вручную пропихивали. То есть они получали заявку, получали деньги. Потом человек вручную отправлял эту заявку там администратору домена ком.ua или юэ киев. И вручную подтверждал. Что было плохо, потому что это занимало там 3 часа, 5 часов, 10 часов иногда сутки, и людям это не нравилось. А у нас был единственный первый сервис, у которого было все автоматизировано полностью. И таким образом мы начали потихоньку расти, расти. Получили домен UA, создали новый дизайн сайта, и потом поняли, что мы уже побольше и побольше, и запустили обычную техподдержку уже по обычному номеру телефона, наняли людей для этого. И дальше развивались потихоньку-потихоньку и превратились уже в большую компанию, которая заняла второе место на рынке спустя полтора года. Привязано так.
1: Plardi. это уникальный SaaS-продукт для комплексного совершенствования вашего сайта и увеличения его конверсии. Плэрди позволяет мониторить кликабельность элементов в онлайн-режиме и с различных устройств. Установка скрипта за 30 секунд. Отображение данных в табличной форме. Возможность входа в аккаунт через ваш сайт. Все это, а также более 10 других крутых фишек в одном SaaS-продукте. Плэрди. Простое решение для сложных задач. Продолжаем. В принципе, именно в тот момент, когда вот вы начали раздавать вот эти пакеты Gold, именно в этот момент где-то я начал пользоваться вашими услугами. Уже сейчас не вспомню, откуда я пришел. но я помню, что я получил голд, я помню, что у меня была очень сильная мотивация перенести к вам все домены, то ли там оно для того, чтобы продлилось на следующий год, то ли еще как-то, ну в общем я перенес все домены я успел забыть уже эту процедуру, но я помню, как я слал эти команды add, modify, edit прямо там регистратору org.ua, прописывал эти бесплатные name сервера, тогда я помню secondary почему-то, secondary.net.ua, если не ошибаюсь. Я не помню, кто да, был в да, primary. Вот. Mm-hmm. И вы тогда начали давать бесплатные им сервера или какие-то условно бесплатные за доллар в год, по-моему. Или сейчас они, там, доллар в квартал. И я тогда перенес вам все свои домены, и мне нравилось, что оно все было построено для айтишников. То есть я не помню какой-то потребности писать в саппорт, все просто работало. Не надо было никому звонить. Если ты находил интересный домен среди ночи, то ты тут же его среди ночи регистрировал, а не ждал, пока там заявка придет. Потом кто-то ее рассмотрит, перешлет, подтвердит, и так далее. Скажи: ну вот получается, что вы начинали с айтишников, потом расширялись. До каких объемов вы расширились сейчас за счет вот такой вот маркетинговой стратегии? Сколько у вас человек работает и сколько вы зарабатываете в год?
0: Мы всегда были осторожны с количеством людей, которые работают у нас. Почему? Потому что если ты хочешь, чтобы бизнес работал стабильно и не съедал все деньги, то есть должно быть оптимальное количество людей, их не должно быть много. И каждый человек должен выполнять какую-то свою функцию для того, чтобы деньги просто не тратились зря. И сначала это было... Два человека, я и Сергей, потом мы э, наняли еще там одного человека, который... Э, нам же нужен был там, системный администратор, потом человек техподдержка и постепенно-постепенно по одному-двум э, людям, наверное, там полгода в год, и мы таким образом доросли до 15 человек, которая вот команда на текущий момент — это 15 человек, стабильное количество, которое плюс-минус 1-2 человека иногда бывает, ну, то есть, Приходит кто-то новый, кто-то остается, кто-то уходит. Но основной коллектив, основная команда это 15 человек достаточно стабильно. Сколько мы зарабатываем, то есть ну, оборот годовой около 3 миллионов долларов на текущий момент. И то больше, то меньше. Но за счет того, что у нас два года назад вынесли все оборудование, мы до сих пор еще восстанавливаемся, и доходов (laughs) таких-то особых нет потому что приходится все реинвестировать, чтобы полностью все переорганизовать, чтобы все работало по-новому и в следующий раз, если придет к нам какая-нибудь служба безопасности Украины или кто-нибудь еще, чтобы у них ничего не получилось, грубо говоря, сейчас у нас цель такая. И по этой причине у нас новые сервера, новое оборудование, оно все сейчас размещается за рубежом, есть дата-центр в Польша – это наши партнеры, которые занимаются облачными технологиями. То есть они занимаются полностью железом, всем, что там организовывается, чтобы все работало. А мы продаем саму услугу. То есть получается такая вот бизнес схема. И другой этот центр находится в Амстердаме, там где мы сейчас поднимаем все свои новые сервера, хостинги, шарыд хостинг, бэкап сервера и все остальное. И Амстердам достаточно хорошее место, потому что каналы на Украину очень хорошие и, э, получается, все сайты, которые там размещены, они работают быстро и одинаково быстро как для Европы, так и для Украины. То есть не обяз... Если раньше было критически важно размещать все в Украине, потому что каналы внутри Украины были значительно лучше, чем внешние каналы... Вот вот РОМАН РЫБАЛЬЧЕНКОВ да, да, да. Вот. То, есть, то Сейчас это вообще уже большого значения не имеет, и ну, многие компании размещают уже за рубежом. И это просто безопаснее. Да, то есть это безопаснее просто некуда-то идти и забрать оборудование. То есть просто некуда. Ну, в Амстердам их никто не пустит. У нас по-прежнему по-прежнему у нас есть еще дата-центр в Украине. Вот, но мы постепенно, постепенно э, э, серверов э, старых э, людей переносим э, уже на новые сервера в Амстердам, и старые сервера уходят на пенсию, грубо говоря. Да, это ну, и ну, безопаснее, и отказоустойчивее. Нас...
1: Я в свое время переехал буквально там за пару месяцев до пожара на хостинге Украина, если ты помнишь. такой. По-моему, в Одессе uh-huh. у них там была площадка, когда там сгорело, люди потеряли все. я вот переехал как-то интуитивно, и потом такой «Все, никогда хостинг в Украине я брать не буду. Хостинг должен быть в стране, где есть пожарная безопасность, где пожарные приедут очень быстро, где площадки построены совсем на другом уровне, где подвод электричества стабильный и так далее». И да, мы там хостимся в основном там, и, и облачные сервера тоже берем там, Где-то это или Германия Или, или Нидерланды все работает быстро, нареканий нету, а за счет размеров хостинга еще ты получаешь дополнительные плюшки. То есть вот, например, у меня хостинг сайт Ground, они одни из первых внедрили там плюшку бесплатные сервера по безопасности Let's Encrypt. И вот тут я хотел тебя спросить, как вы успеваете, да, то есть я так понимаю, что основной фокус сейчас это все-таки клиенты из Украины, да?
0: Ну, конечно, да. У нас основная аудитория это Украина.
1: Как вы успеваете вот в этой гонке, потому что, ну, хостинг-провайдеру, у которого миллионы клиентов, ему проще раскатать какую-то технологию, которая сразу сработает на сотни тысяч пользователей, чем конкретному среднему или малому бизнесу раскатывать что-то в надежде, что пользователи это начнут использовать, оценят, и оно будет удобным и простым. Как как вы чувствуете вот эту позицию, и, и что вы делаете для того, чтобы поспевать за вот такими требованиями?
0: Ну, у нас позиция такая, что интегрировать там супер новые технологии сразу вот и быстро, мы этого не делаем на самом деле. То есть у нас э, принцип такой, что мы внедряем то, что хотели бы видеть для себя, то, чего, возможно, у каких-то конкурентов нет, но... Мы стараемся, ну, если раньше мы старались как можно быстрее чего-то там новое внедрить, 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 чтобы получить больше клиентов, то сейчас у нас больше фокус на стабильности, чтобы предоставить максимально стабильный сервис, чтобы все работало отлично. И когда мы видим, что клиентам нужно что-то особенное то есть начинаются вопросы, например, для Let's Encrypt сертификата, вот был недавно запрос добавить в сервера имен специальную запись, Которую, которую нет у других регистраторов. То есть, и мы поняли, что, о, да, мы можем это сделать и мы это быстренько сделали и ä, те администраторы, которым нужно прописать этот тип записи на серверах имен для Let's Encrypt, они это могут сделать у нас совершенно просто и быстро. Вот. чего, ну, такой, 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 Такого типа записи у многих регистраторов до сих пор не существует, они об этом либо не задумываются, либо они не обрабатывают запросы клиентов.
1: Либо где-то ты пишешь им в саппорт, и они вручную тебе это, возможно, конфигурируют.
0: Ну да, возможно. Но у нас также ну, наши сервера имен, они были разработаны нами самостоятельно. Ну, в смысле, мы не используем готовые решения. То есть некоторые регистраторы используют Bind, Bind и еще другие какие-то решения с какими-то скриптами, но наш опыт показал, что это не совсем стабильные решения, и мы в итоге сделали совершенно собственную систему серверов имен, которая интеллектуально масштабируется по всему миру. То есть у нас на текущий момент регулярно отвечает, по-моему, минимум 9 серверов по всему миру на DNS-запросы. И в случае каких-то атак мы достаточно быстро расширяем до любого количества серверов, то есть если вдруг это идет amplification на на DNS сервера, то мы можем и 100 серверов поднять и 200 серверов, сколько угодно, то есть там главное трафик просто выработать, потому что DNS невозможно практически защитить от DDOS атак. То есть, если если, допустим, идут, идут запросы на веб-сайты какие-то там странные, там еще можно каким-то образом отфильтровать DDoS трафик. Если это идут запросы на DNS, это типа атаки, amplification атака, то там просто тупо идет растет, растет трафик, который нужно просто обработать. То есть там нет возможности его отсечь. Если ты начнешь его отсекать, то ты будешь отсекать реальные запросы, и у тебя домены клиентов перестанут работать.
1: Для реальных пользователей. Ботов да. и так далее.
0: Вот, поэтому мы построили такую систему, которую, которая умеет работать с маленькими серверами. То есть, ну, грубо говоря, мы можем взять 20 серверов на Amazon, у которых будет, там, которые стоят 5 долларов в месяц, да, и каждый из этих серверов будет отвечать на запросы. То есть, как бы, и таким образом у нас масштабируемость, она очень гибкая, и при необходимости мы можем понять любое количество серверов у любого провайдера. Круто.
1: Круто. Слушай, а вот ты говорил, что у вас работает 15 человек. Какая структура? Как они делятся? Да? То есть есть ты, есть сооснователь, Сергей, и кто, кто остальные ребята, чем они занимаются?
0: Ну, давай начнем с верхушки, так сказать. То есть я занимаюсь часто маркетингом и контролем каких-то финансовых потоков. То есть плюс то, что делает, чем занимается, да, то есть я всегда знаю, что вот Сергей, например, всегда занимается а, программированием, а, разработкой внутренних процессов, то есть он занимает... то есть раньше он занимался и фронтендом, и бэкендом, всем, 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 то есть он очень хороший программист, то сейчас он занимается только бэкендом, а, то есть все API, функции, все, 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 вот то, что биллинг, запросы там, к реестрам, управление dns серверами, это на нем и э, у нас есть аутсорс-компания, это компания 100 Falcon, которая с 2 года назад по-моему, мы начали сотрудничать с ними, они э, занимаются фронтендом, то есть та часть, которую именно клиент видит, и они просто взаимодействуют с нашим API для того, чтобы все работало хорошо и красиво. Вот. Затем у нас э, такая достаточно большая часть людей, это, это техподдержка, это самая затратная часть, наверное, то есть это около... 5 или 6 человек на техподдержке находятся, они занимаются телефонными звонками с клиентами, общаются по телефону, по e в чатах и так далее. Вот. И, опять же, для экономии средств мы, наша поддержка работает с 8 утра до 8 вечера и с 9 утра до 6 часов вечера в выходные и праздничные дни. Мы просто не видим необходимости круглосуточной поддержки. Ну, Почему мы не видим необходимости круглосуточной поддержки? Потому что обращения в нерабочее время у нас бывают, наверное, одно-два в неделю. То есть, как бы обращений ночью. И поэтому ну, у нас просто нет необходимости. реагировать быстро на одно-два обращения в неделю. То есть, может быть, это звучит не очень хорошо. Некоторые клиенты скажут, вот, а там у ваших конкурентов есть круглосуточная поддержка. Ну, да, у них есть, просто у них немножко другой бизнес. И у многих наших конкурентов, у них есть со- свой собственный дата-центр, где сидят дежурные дата-центры, и они отвечают ночью на запросы клиентов по доменным именам, например. И чаще всего они отвечают, что... Там, мы толком не знаем, что именно там произошло, вам утром ответят, да, то есть, ну, просто, просто людям приятно, что кто-то ночью отвечает, да, но это очень важно, когда вы хостите сервера чьи-то, да? то есть если сервер чьи-то полетел, да, то есть там, да, это очень важно. Мы эту услугу не предоставляем, поэтому мы не видим такой необходимости. Затем. Кстати, с прошлого месяца мой брат Дмитрий Филиткевич, он теперь директор компании Никкьюэй, потому что я много путешествую, а директорская подпись там, и там другие моменты очень важны иногда в Украине. Поэтому Дима, он, он раньше был начальником техподдержки, то есть он полностью занимался техподдержкой, а сейчас он полностью теперь занимается всеми директорскими функциями в компании и uh, управляет компанией в мое отсутствие и так далее. То есть он Полноценный директор. Затем есть бухгалтерия. Это э, вот прямо сейчас у нас два э, человека в бухгалтерии, но э, мы ищем еще двух людей э, то есть должно быть четыре человека. То есть так получилось, что э, там кто-то ушел в декрет, кто-то э, там еще там, просто уволился. <laughs> Бывают такие ситуации тоже, да? И мы сейчас двух новых людей ищем в э, бухгалтерию. Вот. Дальше системные администраторы обычно это два человека, иногда больше, иногда меньше, но стабильные два человека. Вот. И маркетинг и PR еще два человека.
1: Интересно. Вот. Получается, что у вас бухгалтерия практически, ну, вот ты говоришь, должно быть 4 человека, она практически сравнима с количеством саппорта. То есть общаться с государством ты должен столько же, сколько с огромным количеством клиентов.
0: Ну, здесь проблема в первичной документации, то есть у нас практически все делается автоматически. Если это физлица, то бухгалтерия почти с физлицами не общается, то есть, ну, разве что э, финансовые вопросы, например, потерялся платеж, или там, э, например, у нас был, была вот недавняя ситуация, оплатили через PayPal на какой-то аккаунт, который вообще нам не, не принадлежит, то есть вот они там разбирались, там, что, что вообще клиент сделал, куда он отправил деньги, да? э, то есть это идет через бухгалтерию. Вот, то есть бухгалтерия обрабатывает, то есть два человека там идет, которые конкретно общаются с клиентами, так тоже как бы относятся к техподдержке, но только по финансовым вопросам. И два бухгалтера, которые один главный бухгалтер, другой помощник, которые занимаются именно там конкретно всеми документами, бумажками и так далее и тому подобное. А ну еще два юриста у нас есть также.
1: Слушай, а вы уже автоматизировали? Есть такой проект в частно? который стал там появился в свое время у ребят из ЭВА, который позволяет с помощью электронно-цифровой подписи подписывать акты выполненных работ. До этого был только папка 24 от PrivatBank и, и там Дима Дубилета. А сейчас появился в частном. Мы вот всех клиентов стараемся на него переучить. Авто... Пробуете ли вы в этом направлении уменьшить нагрузку на бухгалтерию, на акты?
0: Да, то есть мы сначала, у нас, кстати, есть еще одна компания, которую я забыл сказать, это компания Service Online. Это такая родительская компания, которая появилась много-много лет назад, еще до компании NQA. Это регистратор и администратор доменных имен. Который работает только с оптовыми клиентами, только с регистраторами. То есть многие регистраторы являются нашими клиентами у компании Сервис Online. И у компании Service Online мы впервые попробовали, запустили подпись всех актов там, через папку 24. Вот. Все работало отлично, хорошо. И потом мы начали папку 24 использовать для НИКВА, для клиентов тоже. Вот. Сейчас это называется payerless.com.ua, папка 24. и Мы остаемся, ну, используем на paperless.com.ua. И вот тот сервис, который ты сказал, я еще не слышал о нем ничего. То есть, надо будет посмотреть. Может быть, он удобнее, и можем на него перейти. Но там самая основная фишка в том, что этот сервис помогает всего лишь поставить эту цифровую подпись, и можно ее проверить. То есть, ну, а сам документ подписанный, можно скачать. То есть, у нас правило какое-то, есть, э, если человек прислал документ, который подписан через папка 24, то обязательно мы его сохраняем к себе в Google Drive, мы используем Google Drive. Почему? Потому что если вдруг папка 24, там, paperless.com.up перестанет когда-нибудь работать, то те подписанные документы, которые там находятся, там хранятся, чтобы они оставались не там, а чтобы они были у нас и чтобы мы могли эту цифровую подпись в любой момент проверить. Вот. Ну, то есть, да, мы это используем.
1: Мы, да. мы, мы тоже копируем это все тоже на Google Drive. Я переполз просто на вчасно в тот момент, когда папка 24 переживала такую непонятную ситуацию. Приват перестал ею заниматься, она вышла из такого фокуса. И в этот момент появился чисто бизнесовый вчасно, который ведут ребята из Evo и там PromUI и остальные проекты. И вот они вначале дали все бесплатно, сейчас они уже начали это все монетизировать, и я как бы люблю такие вещи, потому что когда начинается монетизация, ты можешь рассчитывать на какой-то SLA, да, там, сервис Level Agreement, что кто-то будет саппортить, кто-то будет быстро решать, если что-то пошло не так. Поэтому мы переползли навчасно. но по сути там какой-то кардинальной разницы нету, скорее просто один сервис там написали и скорее он там зафиксировался в состоянии написанного, ну, как мне кажется со стороны. А в частности вот допиливают, дописывают э, и там чуть-чуть по-другому инфраструктура устроена, там множественные доступы, компания, там, приглашения и так далее.
0: Вот, ну, на самом деле, как бы у нас есть идея в будущем добавить просто в кабинет никней цифровую подпись, то есть возможность д- подписать документ прямо в кабинете NQA, потому что по сути это что это open source плагин, который ты можешь в принципе использовать самостоятельно для чего угодно. И допустим, мы должны подписать там документ, там заявление о переносе домена, то, что требуется там по ряду юридических нюансов. Да? То есть мы можем просто человеку показать этот документ и сказать, если у вас есть файлы цифровой подписи, просто нажмите на вот на кнопочку, выберите свой файл цифровой подписи и подпишите. То есть у нас идея вообще в будущем отказаться от тех сервисов, и чтобы у нас... наша цель получить и сохранить подписанный документ. Для этого можно, можно даже не использовать сторонние сервисы. Посмотрим, то есть, ну такая идея есть.
1: Да, ты знаешь, по подписи абсолютно согласен, потому что когда-то переводили домен, я купил в интересах клиента, потом, чтобы его перевести, приходилось отправить вам бумажное заявление, сначала скан, потом там, клиент попросил и само заявление передать ему или отправить. С точки зрения безопасности это крайне удобно, С точки зрения скорости и вот этой нелюбви к бумаге, ну, такое как
0: бы. Ну да, у многих клиентов есть такое возмущение, да, когда мы требуем какие-то документы подписать вручную либо цифровую подпись сделать, они начинают возмущаться и говорить, а вот на GoDaddy там можно просто накликнуть на ссылку и подтвердить. Ну, дело в том, что у нас разное законодательство, да, то есть в GoDaddy это другая юрисдикция, юрисдикция США, и в США другие совершенно законы. И вот этот клик по ссылке там можно представить в суде. Да, то есть можно в суде показать логи и сказать, что вот был клик, вот пошло подтверждение и бизнесу это ничего не угрожает. В Украине суды это не рассматривают, это не есть доказательства, потому что ну, у нас они немножко устаревшие, да, то есть и нужно все равно показывать какие-то документы. И слава богу, сейчас можно показать циф... документ цифровой подписи. Вот. И по... именно по этой причине мы обязаны собирать эти бумажки, эти заявления и всякую всячину, которую мы тоже не хотим собирать. Да, то есть и мы стараемся оптимизировать это все дело. Настолько, насколько можем.
1: Я понял. Расскажи кейсы значимого роста или падения. Мы уже часть коснулись, там программа лояльности. Но может быть ты вспомнишь еще кейсы, когда вы сильно росли или сильно падали после изменений в продукте? Да? То есть вы что-то меняли или там в ценообразовании, или в фичах, или в подходах, и начинался там кратный рост, или наоборот, кратное падение. Вы откатывались назад.
0: Ну, с откатыванием назад у нас никогда не было ничего такого, да, то есть все, все инновации, которые мы вносили, обычно приносили какой-то рост или какой-то позитивный фидбэк. И на самом деле люди там видят что-то новое, они говорят, «О, а нам еще вот это надо». И когда мы получаем какой-то запрос, что вот еще что-то надо, да, то мы анализируем, насколько затратно это сделать для нас и ну, насколько быстро вообще мы можем это сделать. Но мы стараемся выполнять такие вот запросы клиентов, но самое лучшее такое маркетинговое решение ever <laughs> за все время Это был запуск домена pp.ua, это бесплатный домен, который э, мы запустили тогда, когда домены kiv.ua, org.ua, net.ua стали стали становиться платными, и у нас был маркетинговый вот этот продукт, что у нас вы можете зарегистрировать домен бесплатно, и мы подумали, что же мы можем сделать, а давай-ка мы сделаем бесплатный домен, и мы запустили домен pp.ua, который э, всегда был бесплатный и продолжает быть бесплатным. Единственные ограничения были в том, что на одному человеку можно зарегистрировать не более трех доменов в течение, насколько я помню, календарного месяца, а проверяли мы через смс SMS на номер телефона. Вот. И сейчас мы столкнулись с проблемой той, что есть очень много виртуальных телефонных номеров и некоторые люди, которым нужны много доменов для разных целей, они используют эти виртуальные телефонные номера и регистрируют много-много доменов, мы начали их пресекать каким-то образом, но в ближайшие несколько месяцев мы перейдем совершенно на, нов- на новую систему проверки человека, да, то есть уникальный он или нет, будет изменена схема, нужно будет при подтверждении домена будет приходить email, должен перейти по ссылке и ввести свою кредитную карточку или дебетную карточку, с которой будет удержано 10 гривен на 10 минут мы будем проверять, то есть реально ли эта карточка, работает ли она. И на одну карточку можно будет зарегистрировать только один домен. Потому что мы прекрасно понимаем, что у каждого человека сейчас там, в Украине там, может быть и 2, и 5 карточек, и так далее. То есть можно будет зарегистрировать только один домен а, в течение одного года. И а, тут начнется наконец-то у нас монетизация этого, <laughs> этого домена. То есть он остается бесплатный, ты можешь зарегистрировать домен, можешь продлить домен раз в год бесплатно, с одной платежной карточки. Ну, эти деньги будут возвращаться через 10 минут тебе на карточку. Но если ты хочешь зарегистрировать больше доменов, пожалуйста, эти 10 гривен просто не будут возвращаться к тебе на карточку. То есть ты можешь подтвердить карточкой, и будет сообщение, что вот, чувак, ты уже использовал свой бесплатный э, купон, грубо говоря, да. Эти 10 гривен мы вам, э, если ты хочешь этот домен продлить, например, да, то есть то эти 10 гривен тебе не вернутся. То есть таким образом мы, получается, будем делать и монетизацию, и э, возможность э, человеку зарегистрировать несколько доменов или продлить домен на более чем на один год, но э, удерживая какую-то комиссию. И те люди, которым нужен всего один домен, там, ну или несколько доменов, если у них несколько карточек, они будут совершенно спокойно активировать себе эти домены и э, будут использовать их бесплатно. То есть идея вот такая. И этот домен, э, мы мы начали расти достаточно быстро благодаря этому домену и до сих пор растем, люди приходят за бесплатными доменами, они регистрируют этот домен PPUA и потом они понимают, что «О, я его зарегистрировал побаловаться, да, а теперь мне нужен com.ua-домен», и человек платит деньги за домен com.ua, а потом «О, мне нужен хостинг», он покупает хостинг. То есть это такой маркетинговый инструмент, он постоянно приносит нам трафик, постоянно. И это не останавливается.
1: Интересно. Интересная такая модель. Получается, что вы много много раз начинали с таких вот early adopters, да, то есть Nick Yan начинался вот с тех людей, которые. Там часть айтишников попереносили Любит. все домены, часть или там бесплатно, часть людей, которые не могли зарегистрировать сами, но хотели бесплатно, вот такие вот ранние э, любители каких-то хаков, скажем это так. И, да. А потом эти люди, я так понимаю, взрослеют и начинают приносить вам деньги. А Тем более, если вы сделаете вот этот вариант с карточками, то у вас будет, вы можете сразу предлагать сохранить эту карточку и человеку там при покупке не надо будет даже снова ее вбивать. Я например да. у вас продлеваю домены. У меня там сохранены карточки. И я просто там галки поставил оплатить и, и, и не надо там даже ничего забивать, практически как Amazon в этом плане.
0: Да, это была идея, это, мы к ней стремились очень давно, то есть ну, чтобы на некие были сохранены карточки, потому что это удобно для человека, но мы тут тоже столкнулись с проблемой интересной. Некоторые люди, особенно системные администраторы, они используют кредитную карточку, например, своего работодателя.
1: А потом продлевают и потом... личные домены?
0: Бывает такое иногда, да, но эти проблемы, к счастью, не так часто происходят, но иногда происходят. Вот. Или некоторые клиенты, у них там автоматическое продление включено, они об этом якобы не знают, потом это автоматическое продление сработало, и они, ой, а я не хотел продлевать. Ну Такие тоже бывают ситуации, но, к счастью, это не так много. То есть ну это все решаем.
1: Ну да, да. При этом у вас еще начисляются баллы, бонусы, и я чаще всего там, клиенту выставляю полный счет, да, там если там, кому-то надо продлить домен, и он не перевел его на себя, а потом эти баллы, бонусы используют для продления уже своих доменов, поэтому тут тоже да. такой вариант. Скажи, если поделить, вот там есть а есть доменная часть, есть хостинговая часть, есть часть торговых марок, какие это там доли бизнеса? Что из этого там реально самое большое, а что является просто там дополняющим возможностью продать своей аудитории еще какие-то услуги?
0: Ну основным фокусом у нас с самого начала развития бизнеса были доменные имена, потому что, как ты помнишь, мы продали компанию хостинговую, мы три года не имели права заниматься хостингом, и хостинг мы добавили на никьюей там спустя три года после того, как мы запустили доменную часть, и хостинг всегда был Второстепенным бизнесом, который приносит доход, который тоже достаточно большая часть бизнеса, то есть около 30-40% бизнеса, но основная часть это все равно домены, сопутствующие услуги, так как SSL-сертификаты, облачные сервера, это около 10%, то есть меньше. Торговые марки. Это вообще практически отдельный бизнес, там каждый месяц есть клиенты, но сопоставлять количество невозможно, потому что торговые марки регистрируют десятки клиентов, да, а домены регистрируют сотни, иногда тысячи новых клиентов, да. то есть поэтому сопоставить количество сложно, но торговые марки иногда приносят достаточно большой доход, потому что там другие цены, другие, другие нюансы плюс компания Brudex еще является часто посредником в сделках покупки и продажи доменов и иногда наша комиссия там может составлять несколько тысяч долларов, потому что сама операция может быть, допустим, ну, купля-продажа домена может быть 100 тысяч долларов, например, и мы получаем комиссию, например, 10%. Но мы гарантируем, что покупатель получит и домен, и торговую марку, и все пройдет гладко и так далее и тому подобное, Такое, наподобие эскроу сервиса mm-hmm. да.
1: и, и это 100 тысяч долларов, это вот реальная цена, по которой покупают домены, торговую марку в Украине, или это в основном там проекты на Запад, домены
0: Это украинские сделки, то есть у нас в основном украинские клиенты, просто бывают украинские клиенты, которые покупают какой-нибудь зарубежный домен, им нужно быть уверенным в том, что там будет все окей. Okay. Uh, да, то есть, ну, в основном клиенты, которые покупают домены через нас, то есть, используя нас посредником, они практически все, все из Украины. Один человек был из России, вот, и самая минимальная сделка, которая была, это было 5000 долларов, максимальная это было 100 тысяч долларов, вот, то есть... В принципе сделки средняя сумма средняя стоимость домена UA с торговой маркой это где-то 10 тысяч долларов, то есть если это хороший домен. Если
1: его уже кто-то хочет продать и кто-то хочет купить, то это вот от 10 тысяч да. долларов. Интересно.
0: Да, ну, средняя. То есть бывает 5 тысяч долларов, бывает и 20 тысяч долларов, да, но средняя стоимость около 10 тысяч долларов, если это хороший домен с торговой маркой.
1: Интересно, потому что ну, для меня было открытием, и многие удивляются, когда в шестнадцатом году, если я не ошибаюсь, или 15 или 16 я вообще без проблем зарегистрировал торговую марку и домен ЮА. Вот, вот это было свободно там по состоянию на какой-то там 15-й год. А потом я еще okay. через пару лет же не зарегистрировал Ольга.net.ua, потому что у меня когда-то был Рома.net.ua, и это тоже было еще свободно. Хотя, казалось oh. бы, уже, уже все должны были зарегистрировать, продавать и, и использовать.
0: Слушай, ну, на самом деле в украинском сегменте до сих пор очень много классных доменных имен свободно, особенно в домене UA. И если включить воображение, смекалку, то очень много найти можно хороших доменов.
1: Скажи, это обязательно надо искать тех, которые там международные компании будут заходить в Украину, или это скорее общие там нарицательные домены, типа там Футбол, ЮА или там Спорт ЮА?
0: С точки зрения инвестиций всегда лучше общие доменные имена, общие названия, потому что если ты зарегистрируешь Google, ну, то, что было уже, да, то компания Google просто придет и отсудит у тебя это, еще ты деньги за... потратишь на это все дело. Да? То есть как ну, бы, или, потому, или купит что...
1: очень дешево, просто чтобы не тратить время на юристов, да?
0: Но ну, есть шансы, что купят дорого, когда, допустим, нужно срочно вот сейчас, да, и вот этот домен и тебе говорят, что он стоит, допустим, там 50 тысяч долларов, то иногда дешевле заплатить 50 тысяч долларов, чем начинать судебный процесс.
1: То есть условно Но, это ну, там IKEA, да, или Chindemoya. Your... Ну,
0: допустим, да. Но многие бизнесы они принципиально этого не делают, потому что они знают, что они могут получить это даже потратив на своих юристов. У многих у них есть просто юридический отдел, который каждый месяц получает деньги. да, То есть И им не надо тратить ничего дополнительно, Просто юридический отдел будет там год, два, три, пять лет просто долбаться и в итоге заберут этот домен себе. Поэтому вероятность, что продастся домен дорого какого-то известного бренда, очень низкая. Вот. То есть это рискованное вложение. А вот какой-нибудь футбол книги, дороги, я не знаю, там, все, что угодно, там недвижимость, все, что более-менее общее, тут инвестиции будут окупаться, потому что отсудить такой домен очень сложно.
1: Интересно. Скажи, с какими сложностями вы сталкивались? Вот ты уже упоминал Ваши проблемы, когда СБУ пришли и забрали там большую часть оборудования, и потом, я так понимаю, до сих пор не вернули. И какие выводы ты сделал? Вот что бы ты сейчас там рекомендовал нашим слушателям делать по-другому, чтобы не сталкиваться с такими трудностями или легче из них выходить?
0: Ну оборудование, кстати, вернули. Вернули спустя один год. Вот, после, после того, как мы активно боролись в СМИ. То есть э, первый момент, который мы сделали правильно, мы не начали э, договариваться, да, потому что в Украине, если к вам приходит полиция, милиция, СБУ и так далее, то всегда есть шанс договориться, то есть это не секрет, потому что коррупция в стране на очень высоком уровне и договориться всегда можно. Да, договориться всегда можно с разными правоохранительными органами, но если вы договоритесь, то... К вам придут еще, или к вашим конкурентам, или, ну, в общем, короче, к вам будет приходить, потому что вы начинаете в их глазах быть дельной коровой, да, то есть как бы, да. Соответственно, мы это понимали, да, то есть и мы просто пошли в СМИ, да, то есть и СМИ это было самое лучшее решение, оно было хорошее и для нас. И для всего рынка э, хостеров э, это было очень хорошее решение. В итоге нам и коллеги помогли и э, в результате мы добились того, что СБУшники теперь думают, идти ли вообще к хостинг-провайдеру или к регистратору доменных имен или не идти, потому что, как правило, к самому провайдеру претензий нет, претензий к клиентам. поговорить официально предоставить какие-то документы чтобы мы предоставили официально какие-то данные о каком-нибудь правонарушителе это проще чем что-то изымать да то есть даже если просто подумать что изъять Сервера из дата-центра, это нужно привести машину людей, которые это все погрузят, перевезут и так далее, и тому подобное. Да? То есть...
1: Ты же не знаешь, кто там еще хостится и сколько у них юристов, да, которые начнут просто, что вы у компании X, которой мы оказываем услуги, забрали сервер, на котором находились только мы, или там не находилось то, что вы искали.
0: Ну да. Ну в результате, вот когда у нас забрали эти сервера, то есть они потушили много государственных сайтов, которые у нас хостились. Uh, у нас также хостился и сейчас хостится пятый канал президента. Да? Хорошо, что они его не потушили, потому что они бы себе сделали, наверное, хуже. <laughs> вот. Просто он, он, он был просто в другом дата-центре, они не знали, где еще оборудование у нас находится. Вот. Но в общем, ситуация была такая, очень серьезная, но в общем. Самое главное, то есть не нарушайте законы, не нужно договариваться, идите по законным путям, идите в СМИ, рассказывайте о том, что происходит. И таким образом боритесь за свои права. То есть я думаю, что это самый правильный способ.
1: Круто, круто. Молодцы, что отбились. Хорошо, что вы продолжили после этого существовать, потому что очень многие бизнесы вот от таких вот проверок просто закрываются или теряют самый там, такой. Такую скорость роста, которая не позволяет им уже потом легко восстановиться.
0: Да, и, кстати, можно сказать, что все доменные имена у нас работали, что у нас тоже спасло, потому что у нас система распределенная поддержки доменных имен, и даже если все выключить в Украине, оно все равно будет работать. То есть, как бы тут такой хороший момент. И пострадал только хостинг, и 90% то есть не процентов, 90%, 10% работало. И этот хостинг, который не работал, мы восстановили спустя 20-30 дней, то есть ну, люди, в принципе, понимали, что происходит, потому что мы были в СМИ, и поэтому претензий к нам тоже было не так уж много, потому что ну, это не наша была вина, по сути.
1: Ну, 23 дней, конечно, больно, да, для клиентов. Вы вы как-то работали потом с оттоком или или там были бэкапы? Как как вы с этим справлялись в тот момент?
0: Ну, там проблема была в том, что у нас забрали сервера вместе с бэкап-серверами, да, то есть и некоторые клиенты говорили, что вот, э, это ж нужно иметь ум, чтобы держать бэкап-сервера в Украине, а не где-нибудь за рубежом. Просто никто не понимает объемов и не понимает, что все держат бэкап-сервера где-то там же, где и э, сервера, потому что перелить огромные терабайты данных э, ваших сайтов куда-нибудь за рубеж, это нужен канал. Это как бы, это просто очень сложно, это нереально. Поэтому, э, но учитывая эти ошибки, да, то есть мы сделали штуку такую, то есть у нас э, льется все на бэкап сервера сейчас, который рядом, а потом этот бэкап сервер, э, он все выливает в Dropbox, но медленно. Вот, у нас. И у нас, получается, есть сейчас весь бэкап, у нас коммерческий дропбокс э, с unlimited storage, и мы туда выливаем абсолютно все бэкапы, и даже если у нас заберут сейчас бэкап сервера, то у нас все в дропбоксе есть.
1: И при этом оно еще и версионно в дропбоксе, насколько.
0: Да, оно еще версионно, да, и у нас, кстати, вот это тоже спасает, потому что когда бэкап перетерся какой-нибудь клиента мы смотрим, ну, а клиент просит, дайте мне там трехмесячной давности бэкап. Мы смотрим в Dropbox, а у нас есть, да, и 3 месяца назад, и 5 месяцев назад. То есть мы скачиваем э, ту версию, которая ему надо, и, по сути, мы не тратим дополнительные ресурсы на это.
1: Интересно. С одной стороны, это хрупко, потому что вы могли не успеть залить что-то последнее, а с другой стороны, это не так хрупко, потому что за счет чужой инфраструктуры вы можете поднять вообще очень старое, что на большинстве хостингов ты бы никогда и не поднял бы. То есть обычно... Но
0: но на самом деле это вообще не хрупко, потому что... Свежий бэкап всегда есть здесь на этом сервере, да. И э, бэкап, который на Dropboxе, он идет туда значительно позже, то есть там через спустя несколько дней. Но он остается там грубо говоря навсегда, да, то есть как бы ну, гарантированно там остается. Поэтому ну, схема очень хорошая. Ну и вероятность того, что у нас из Амстердама сейчас вынесут этот бэкап сервер, ну отсутствует.
1: Ну да, да. В Амстердаме даже если кто-то накурится из местной службы безопасности, он просто пойдет домой спать. Да. Давай перейдем к нашей части интервью, которая связана с личным. Обычно в этот момент между этим переходом я спрашиваю о подарке для наших слушателей. Если бы ты сидел рядом со мной, я бы тебе вручил тревел-адаптер мы как-нибудь придумаем, там, может быть, пришлем тебе его.
0: Да, я могу тебе адрес сбросить. А, да, я могу с, прям Здорово. с Амазона
1: его отправить, чтобы там максимально быстро было.
0: Ну вот по, по поводу подарков для клиента, правильно, для слушателей? Да, да. Для зрителей. Помнишь, ты к нам пришел по коду приглашения получил пакет Gold, который действует на тот момент, да? Да, да. То есть сейчас, сейчас мы в твоей рассылке, насколько я понимаю, мы сделаем специальный код приглашения для всех, по которому вы можете прийти, зарегистрироваться. Это такой реферальный код и получить сразу накопительную 20% скидку на Nik.ua. И... С этого момента, как вы зарегистрировались, у вас сразу же будет 20% в любые услуги, которые вы покупаете на Nik будет с 20% скидкой.
1: То есть сразу Это они получают бежит... максимальную скидку, да, то есть вот на которую да. люди накапливают там месяцами, годами, просто регистрируются по на роман.ua будет специальная ссылка промокод. Они регистрируются и сразу становятся самыми VIP-клиентами с точки зрения скидки.
0: Да, сразу получаете самый лучший тариф на Ни
1: Круто круто мы оставим это все будет на роман я с детальными инструкциями расскажи о том как ты переключаешься между там работой и отдыхом насколько у тебя сейчас расслабленный не расслабленный ритм потому что ну со стороны ты погружаешься ты дави пади инструктор а у тебя там есть стартап по, по бегу. Я слышал, что ты тоже занимался ретритами, ездил на ретриты, занимаешься медитацией. Сколько у тебя сейчас времени уходит на работу, а сколько на вот такое, знаешь, как бы там, назовем это процесс созерцания или там наблюдения за жизнью? И понятно, что ты можешь думать о чем-то, все равно занимаясь спортом. Но вот как-, как у тебя эти границы проходят?
0: Ну, в среднем приблизительно я трачу каждый день на работу 30-60 минут, то есть до одного часа каждый день. То есть я, э- как я контролирую работу компании, у нас э, мы используем Telegram Messenger для общения внутри компании и есть правило, чтобы любой чат, который используют сотрудники, он должен быть со мной. То есть нельзя общаться peer-to-peer. То есть нельзя общаться, допустим, администратору, сослуживая техподдержки напрямую. Обязательно должен быть групповой чат. Например, он называется э, э, Техподдержка плюс администраторы, например. То есть там находится 5 человек, и среди которых нахожусь обязательно я. И я всегда вижу, о чем люди общаются. То есть, даже там на каких-то чатах у меня может быть э, отключены уведомления. и в любой момент я могу посмотреть, о, там, за сегодня чуваки сделали то-то, 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 о, офигенно, круто, вот за это даже можно премию назначить, да, То есть я просто просматриваю приблизительно, что люди делали. Если они хотят, чтобы я обратил внимание на какое-то конкретное сообщение, они делают mention, и мне конкретно Telegram показывает, что здесь есть mention, ты должен это посмотреть, вот. И когда они друг другу что-то пишут, они тоже меншины используют, когда это им нужно конкретное внимание какого-то человека. Поэтому ну, у нас практически стоит запрет на, на общение внутри телеграмма э, peer-to-peer. То есть э, благодаря этому я вижу, чем занимаются люди. Uh-huh. Uh-huh. То есть таким образом контролировать достаточно просто, и ну, сейчас все используют мессенджеры, практически никто не использует телефоны, да, то есть, как бы если раньше телефоны использовали голосовые очень много, то сейчас это мессенджеры, все меньше и меньше e-mail. Бо, чат-боты. У нас, кстати, есть несколько чат-ботов, которые позволяют контролировать качество обслуживания и так далее и тому подобное. Например, один из чат-ботов он э, присылает в Telegram нам каждый раз, когда человек оставляет отзыв после закрытия тикета техподдержки, э, присылает, э, и человек оставил отзыв какой-то, он присылает э, в Telegram, что вот такой-то человек оставил такой-то отзыв, сразу пишет хорошо-плохо, и можно еще посмотреть, там э, зайти в систему поддержки, там общие Статистику, как у нас идет техподдержка, и я могу сказать, что вот за неделю, за прошедшую, было 10 положительных отзывов и один негативный отзыв. То есть, и негативный не критичный. То есть, там, ну, есть над чем работать, но он не очень критичный. Вот. То есть я могу сказать, что у нас техподдержка работает очень хорошо, и также у нас есть несколько телеграм-каналов, которые э, ну, и для клиентов существуют, и внутри для сотрудников. Один из каналов это обучение тех как правильно отвечать на запросы клиентов. То есть каждый день у нас есть такой-то типс, да, то есть мы берем какой-нибудь э, запрос, например, в котором человек оставил негативный отзыв разбираем его и в этом телеграм канале мы пишем, что вот, вот такой был ответ, да, а нужно было ответить вот так, и тогда было бы все хорошо. Вот. И каждый день у нас один, одна такая подсказка идет для сотрудников. Они читают, понимают или не понимают, задают вопросы позже. Мы делаем раз где-то в две недели Skype call, в котором иногда голосом обсуждаем какие-то моменты, которые по техподдержке либо по работе компании, либо по маркетингу. Вот. И таким образом идет и обучение, и взаимодействие с друг другом. И благодаря тому, что все идет через чаты постоянно в онлайне, то у нас нет проблемы с удаленными сотрудниками, которые у нас тоже есть. То есть и удаленные сотрудники всегда тоже в курсе того, что происходит и так далее.
1: Круто, слушай, а получается, что тебя можно точно сказать как приверженца четырехчасовой рабочей недели. Если Я взять по работать. полчаса там, на, на 5-7 дней, то вот как раз тебе 4, 4 часа получается. А, ну, не возникает ли это при этом тех, такая технологическая перегрузка в том, что люди вынуждены читать то, что и не касается их? Да? То есть там два специалиста между собой что-то обсуждают, это читают все присутствующие в этом чате.
0: У нас разные чаты, разные группы для разных сотрудников. То есть, например, чат, в котором мы обсуждаем платежи, там находятся только два бухгалтера, два директора. Все. То есть там больше никто не нужен. Да? Чат техподдержки... Который именно вот такой сугубо технический. Там только сотрудники техподдержки и администраторы. Да, то есть они обсуждают там только свое внутри. Причем администраторы подключаются только тогда, когда меншин им сделали. Они, у них там все в мюте стоит, они не смотрят на эти уведомления. А когда их заменшили, они такие, о, да, надо посмотреть, что там происходит. Есть чат Техподдержка плюс пиар. Там, где э, пиар-отдел и э, техподдержка обсуждают какие-то свои общие вопросы. То есть, и, ну, вот это не один чат. То есть у нас есть, конечно, один чат, в котором абсолютно все сотрудники есть. Но там мы больше там, поздравляем друг друга там, с днем рождения, какие-то общие анонсы делаем. Там, например, скайп-колл будет завтра всем быть. И так далее. То есть, еще есть общий чат, в котором. Все пишут, когда человек пришел на работу, то есть, или он в онлайне, если он удаленно работает, или когда он, когда он уходит куда-нибудь там, не знаю, например, юрист уезжает в угор он пишет уехал, уехал в угор патент. Таким образом, все сотрудники компании видят приблизительно, кто находится сейчас в онлайне, кто уходит, кто приходит, и когда ты завершаешь свой рабочий день, ты должен написать, что через 10 минут ухожу. То есть, и почему нужно писать так? Потому что. Возможно, кто-то от тебя что-то ждет, да, то есть и видишь, что он уже или, через или целый уходит.
1: день хотел что-то обсудить и сейчас занят да. какой-то задачей. Да.
0: И грубо говоря, ты пишешь там через 10 минут ухожу, больше тебе не надо ничего писать, ты можешь через 10 минут уходить, но если кто-то от тебя что-то ждет, он может тебе написать, позвонить и так далее, то ты еще находишься на работе и решить какой-то вопрос, который еще не решен. То есть есть еще такой общий чат, в котором просто вот уведомление о том, кто пришел, ушел и так далее.
1: Интересно. Мы используем Slack, у нас есть общий чат General, у нас есть чат Рандом, где они условно его называют «общение у кулера». Вначале он там как-то практически был пассивный, сейчас там пришли новые ребята в команду, и там каждое утро какая-то веселая картинка. Ну, в общем, я его уже заметил, но мы все это используем в Слаке и у нас есть часть тоже автоматизации. У нас, если кто-то добавляет в общий календарь, на Google календаре автоматом это приходит в чат, там, например, отпуск или там, выходной, день вне офиса, и вот это вот во сколько пришли, во сколько ушли, нет. У нас там большая часть ребят сидит в офисе, там только один-два там, человека удаленно и партаймеры удаленно, там или фрилансеры какие-то, которых мы привлекаем. Но мы не платим Слаку, потому что 7 долларов за пользователя в месяц только за функцию чатов, это как-то дорого.
0: Не, на самом деле мы на Slack пытались перейти пару раз, нам он не нравится. Мы просто забили, грубо говоря, мы используем Telegram, просто в Телеграме, если ты хочешь как владелец бизнеса контролировать все процессы, ты везде должен быть администратором и сотрудник должен понимать, что тот Телеграм логин который он использует в случае увольнения, он будет удален. То есть он не должен быть персональным. То есть вот это все, все правила. Чтобы вот, в какой-то
1: момент неплохо разделять личные и рабочие логины, потому что в личные у людей сыпется просто огромное количество каналов, и невозможно это все поделить. Сейчас Телеграм уже дал возможность быть подлогиненным в несколько э, аккаунтов. Ну,
0: а, да, у нас просто э, э, life это у нас кто? Lifestal теперь, да? У нас от, с Lifestyle есть корпорация, и у каждого сотрудника есть корпоративный номер. Соответственно, все телеграммы зарегистрированы на наш корпоративный номер, который используется вот для общения внутри. Поэтому у нас ну, полный контроль поэтому есть. Круто.
1: Интересно, ну так ты ты построил реально вот такой вот удаленный бизнес. Как как устроен твой день? Что что ты делаешь в оставшиеся 23 часа 30 минут?
0: Я занимаюсь развитием себя, я занимаюсь путешествиями и тем, что просто нравится. То есть я начал заниматься дайвингом, скубодайвингом, когда ты с аквалангом погружаешься под воду три года назад приблизительно, год назад я открыл для себя фридайвинг и понял, что вау, это очень круто, это конкретно спорт, если скубодайвинг — это больше как наслаждение, да, то есть, там поплюхаться в воде, там, главное знать правила, чтобы не умереть, да, вот, а фридайвинг — это конкретно вид спорта, который, возможно, станет олимпийским, и поэтому мне он очень нравится, и ты видишь прогресс каждый день. И, кстати, вот ты упомянул мои ретриты Випасана, это медитация в течение 10 дней, без телефонов, без книг, без ничего. Ну, без интернета, молчать. Без интернета, да. Этот, эти ретриты мне очень помогли для развития себя как фридайвера, потому что я знаю, что такое медитация. И многие люди не знают, что такое медитация, даже если они медитируют, и во фридайвинге я использую медитацию до, во время и после фридайвинга, и именно благодаря этому я могу достигать более высоких результатов. И я уже создал программу обучения, медитации для фридайвинга, которую вот буду преподавать преподавать на Бали в следующем месяце. Это будет мастер-класс в течение одного дня, который будет в рамках Deep Week Bali. Это неделя обучения фридайвингу. То есть один из дней, это будет мой мастер-класс о том, как медитировать для фридайвинга.
1: Круто. Да, это очень похожие активности, я считаю, потому что для того, чтобы долго в темноту уходить под воду без акваланга, нужно все расслабить, уменьшить потребление всего, а мозг, сколько там, процентов 40, наверное, от всей энергии потребляет в, в таком обычном режиме. Я не помню точно.
0: Ну, да, это, да, это, да. Ну, кислород реально потребляется, когда ты думаешь. То есть если ты умеешь э, убрать мысли, у, убрать думание, ты можешь задерживать дыхание дольше. Но, а просто. плюс
1: еще расслабление. Да? Ты, ты погружаешься на да. 60 метров, и там ты должен понимать, что тебе еще хватит кислорода, чтобы всплыть. Я же правильно понимаю, что тебе там подадут я не знаю, воздух, только если будет экстренная ситуация, а ты должен еще сам подняться? Или, или тебя уже да, на 60 в, в, во, во, во фридайвинге ну, есть, большое,
0: да, есть большое заблуждение. Во фридайвинге никто никогда воздух никому не подает. Это опасно для жизни. То есть, если ты погружаешься на задержке дыхания, то ты должен использовать только задержку дыхания. Если вдруг тебе кто-то даст воздух под водой во время всплытия, да, то есть, например, у тебя там вот критично, да, ты на 20 метрах хочешь срочно подышать, ты, и, и ты на задержке дыхания, то Вдохнув эти, этот воздух на 20 метрах и поплыв наверх, у тебя легкие взорвутся, потому что воздух увеличивается каждые 10 метров в 2 раза. Да? То есть, когда ты плывешь вверх. А когда у тебя задержка дыхания, то у тебя воздух сжимается, сжимается, сжимается. и Когда ты идешь наверх, он, он увеличивается, увеличивается, увеличивается. И остается тот же размер. А если ты вдохнешь воздух на, 20, да, на 30 метрах, сжатый, то по пути наверх он станет больше, 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 и ты получишь декомпрессионную болезнь в виде разрыва легких либо еще более сложной ситуации. Поэтому во фридайвинге единственный риск, который есть, ты можешь потерять сознание по дороге вверх, потому что ну, на глубине обычно никто не теряет сознание, вот. И если это происходит, то есть для этого дайверы, которые занимаются безопасностью твоей на, на соревнованиях и даже на тренировках на 20, на 30 метрах, на 10 метрах тебя встречают, в зависимости от того, как глубоко ты ныряешь, и просто следят за тобой, как ты поднимаешься наверх. Если вдруг ты отключаешься, то тебя просто берут вот так вот за голову, поднимают наверх, дальше... <смех> это, похлопывают по щеке и дуют на лицо, когда у тебя лицо понимает, что вокруг не... Когда мозг понимает, что вокруг лица не вода, а воздух, ты начинаешь дышать. Это такой рефлекс человека, который э, защищает твои дыхательные пути от того, чтобы водой не надышаться.
1: Очень интересно, очень, очень круто. Спасибо большое тебе за то, что выделил время с другого конца океана. Мы там спрашивали, планируешь ли ты в Украину. В Украину, я так понимаю, ты в ближайшее время не планируешь. У тебя есть куча интересных целей по по миру, да?
0: Да, я постоянно путешествую. Возможно, я приеду в Украину где-то в октябре, ноябре, я еще точно не знаю, но то, в том случае, если я буду на соревнованиях, которые будут проходить недалеко от Украины, там просто будет не очень сложно приехать в Украину, посетить Украину и поехать дальше. Вот. А специально как бы, ну, я не вижу смысла сейчас ехать в Украину.
1: Интересно. Ну Я, я помню твое интервью в апреле 17 Если мне будет интересно в Украине, я буду находиться в Украине. Такой заголовок. Я, я так понимаю, что сейчас... Там тебе интересно, и я тебя, в принципе, понимаю. Если ты так все автоматизировал, и у тебя новое хобби, спорт, и оно помогает тебе двигаться дальше, то почему нет? Ну Да, в чем-то ты прав. Молодец. Я очень тебя благодарен за эту беседу. Молодец, что побил рекорд. Будем следить за тобой, чтобы ты бил новые рекорды в бизнесе, в спорте жил полной жизнью, ну у тебя все это получается, поэтому просто продолжай. Спасибо okay. тебе большое. Спасибо. Тебе
0: тоже спасибо большое за приглашение и рад был ответить на все вопросы.
1: Да, получилось интересно, так. Мне понравилось. Все, пока. Пока, пока. пока. Подкаст ⁇ Продуктивный роман ⁇ о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе подкасты. Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.